1: Parece que me flechaste con tu forma de jugar Y siento que le apuntaste a mi corazón Recuerdo aquellos momentos en los que te vi brillar Tú siempre estás a la altura de la ocasión. Hola bienvenido a este especial de los reservas Donde vamos a tener una pequeña tertulia con entrenadores y, do y vamos a estar comentando cómo, cómo es entrenar hoy en día a equipos de, de varios niveles y equipos masculinos, equipos femeninos y cómo ha cambiado esto de entrenar porque antes entrenaba cualquier persona, era el entrenador de un equipo y hoy en día no, hoy en día se necesitan unos conocimientos y para eso nos hemos traído a Jorge Vico, ¿qué tal Jorge? ¿Cómo estás tío?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí para charlar un ratito
1: Jorge es entrenador de UEFA C y ahora mismo
2: está
1: y ahora mismo está hablando para pillar un equipo, ¿no?
2: Sí, bueno, es es que he tenido un poquito de lío al principio de temporada porque bueno, empecé con un con una infantil división de honor, me llamó una asociación de fútbol para currar, al final ahí he salido un poco mal por ciertos motivos y bueno, al final pues eh, estoy ahí intentando, bueno, me han llamado de, de mi otro equipo, de la CONCE, para intentar a ver si puedo, puedo volver, así que nada, ahí estamos.
1: Genial, y luego está Javier Marín, que, que está de asistente en la Universidad de Parsai, en Chicago, ¿no?, y está en fútbol femenino, que está en segunda división. Sí, sí,
0: bueno, eso es eh, uno de mis roles principales allí, eh, University of wisconsin Paxat. Y como tú has dicho, pues con el femenino como asistente y luego como entrenador de porteros en el masculino también.
1: Uh -huh. También está en la escuela del Barcelona, a pesar de que no seas del Barcelona, eh que no sabemos. <tose>
0: Eh, sí, sí, bueno, es una oportunidad que me, que me surgió ya hace muchos años, es la segunda ciudad porque también trabajé para ellos en Charlotte y nada, entre ellos y otro club que se llama CSA, eh, pues eh, ocupo las tardes entrenando, como quien dice
1: Bueno, pues eh, mi primera pregunta para los dos eh, ¿Cuál creéis que es la motivación para... A meterte en este lío de, de entrenar. Cualquiera de los dos o sea, que quiera empezar, que.
2: Dale, Javi. Dale, Javi.
0: Bueno, eh, no sé. Yo creo que para mí el fútbol siempre ha sido. Yo recuerdo desde chiquito que en vez de estudiar, eh, estudiaba la Liga Marca. Entonces, eh, <risa> mi madre entraba en la habitación y hasta tal punto que me las tenían que esconder por, porque no estudiaba, ¿no? Y aparte pues siempre he jugado a fútbol y, bueno, he visto mucho fútbol también cuando era pequeño. Recuerdo ver partidos en, en la tele pequeña en blanco y negro, en Localia, que era una emisora de Madrid. Y, bueno, eh, ¿cómo me llevó a esto? Pues al cuando yo estaba a punto de terminar el instituto, no, no se veía claro, está claro entrenar, entonces me, me dirigí más hacia la educación física y es, es lo que soy... Eh, diplomado en educación física y bueno un poco en España sinceramente no vi mucho futuro en el fútbol entonces no me dediqué mucho a, a entrenar nada más que el equipo del colegio en el que estaba y una vez que ya fui a Estados Unidos pues eh, encontré más salida y eso es lo que me hizo um, decidirme por trabajar un, a, a tiempo completo en el fútbol y bueno, pues al final, un poco para resumir, pues bueno, eh, el amor a este deporte,
1: ¿no? Eh, me gusta, entonces eh, es lo que me lleva ahí. ¿Te típico? ¿Qué te ha hecho meterte en este mundito?
2: Bueno, a ver, yo creo que estoy de acuerdo en, en con Javier en que te tiene que gustar mucho, mucho el fútbol. O sea, eh, lo primero es que te encante. O sea, si no te gusta... Eh, el fútbol, de verdad, eh, o te gusta un poquito, no creo que debe, debas meterte a, a ser entrenador porque, porque le dedicas muchas horas y, y al final te tiene que gustar, ¿no? Para dedicarle tantas horas y es lo que él dice, ¿no? En España, pues, eh, salvo que estés en una escuela grande, en lo que se llama las canteras eh, y demás, pues, eh, lo primero está pues muy mal pagado para todo el tiempo que se le echa y al final, pues... Eh, las cosas que se hacen que están mal pagadas o te gustan mucho o, o al final acabas eh, muy quemado, entonces, bueno, te tiene que gustar mucho para que, aunque esté mal pagado, las horas que le eches, eh, pues, te guste y, y, no, y no acabes así. Luego, realmente, te tiene que gustar también un poco desde pequeñito, ¿no? Eh, a ver, no es lo mismo, pero yo, por ejemplo, en el PC Fútbol, eh, era eh, un loco del PC Fútbol y me encantaba el hecho de pues, ponerles a entrenar, eh, saber que, yo qué sé, era a poca escala y es un videojuego, pero al final eh, te, te picaba el gusanillo, ¿no? Luego ha venido el fútbol Manager, que es un, un juego mucho más eh, completo, pero bueno, eso es esos ya son los videojuegos hay mucha gente que juega y no y a esos videojuegos que no, no les no quieren entrenar pero eso un poco te va te va picando el gusanillo y que realmente pues pues decidas eh, estudiar no para ser entrenador eh, y de ahí pues llevar un equipo como primero como segundo como auxiliar eh, lidiar con todos los problemas que tienen eh, un grupo de todas las edades con todos los problemas que tienen en sus casas también. Eh, entonces, bueno, eh, creo que te tiene que gustar mucho alejar todo lo que lo que te pasa en tu vida no, fuera y realmente disfrutar de, de, de los entrenamientos.
1: Los dos habéis jugado a fútbol, supongo, ¿no? Los sí, dos habéis jugado sí, sí, a sí. fútbol, claro. ¿Qué es la gran diferencia que habéis notado de cuando tenéis un entrenador vosotros ahora que sois vosotros entrenadores? Porque los dos habéis tratado con chavales, los dos habéis estado en equipos de infantiles o categorías así cadetes y al final yo creo que de esa época a esta época tiene que haber una gran diferencia. ¿Cuál es la que vosotros habéis notado? Javi, por ejemplo.
0: Bueno... Eh... Respecto a, a mis entrenadores, eh, creo que el tema metodológico ha cambiado, ha evolucionado mucho, a partir de, de que en España se intenta legalizar y regularizar todo el, el ámbito deportivo con las nuevas leyes. Um, y entonces, bueno, hay un cambio de, de metodología, sobre todo, yo lo veo en el tema físico. Antes se eh, subían gradas para preparar, se corrían todos los días cinco kilómetros. Y ahora hoy en día, pues el, la preparación física más destinada al jugador y se pre puede preparar, por ejemplo, en ese sentido se puede preparar en, en diferentes contextos, como puede ser un rondo, un contexto, eh, un contexto, un juego de posiciones, depende de la superioridad superioridad numérica que tengan, eh, etcétera. Entonces, para mí
1: ese fue el, eh, yo es lo que he visto un gran cambio. Uh -huh. eh, ¿Te pasa lo mismo en Estados Unidos que en España? Tienes el mismo cambio.
0: Eh, bueno, eh, en Estados Unidos eh, creo que la metodología eh, sigue siendo un poco estadounidense, al final no deja de ser un deporte muy nuevo y pensamos, ¿no? aunque ahora la MLS está avanzando y sigue años luz de cualquier liga europea, por mucho que se quieran quieran decir que nos van a alcanzar, porque yo he estado en clases de mi máster de administración deportiva y, y he leído sobre eso películas que se montan ellos. Eh, <risa> es, que es tal cual, lo, me acuerdo que nos lo pusieron a leer, cómo se iba a igualar y que decían que la MLS iba a ser eh, de aquí a 12 años eh, eh, la competidora de la Premier y de la Liga. No o sé, sea, me parece algo muy disparatado, pero bueno. Y bueno, respecto a eso, pues sí, creo que el tema físico igual se, se sigue trabajando un poco a la antigua usanza. También... Estados Unidos no deja de ser un terreno muy grande, es decir, estamos hablando de que Estados Unidos es como prácticamente Europa, entonces es normal que todavía se den este tipo de cosas. No quiero decir que lo haga todo el mundo, pero es por
1: lo que yo he vivido y he visto, sí. Vigo, ¿tu experiencia?
2: Sí, yo creo que la metodología, lo que ha dicho él, eh, lo que ha dicho Javi, eh, yo creo que ha sido el gran cambio ¿no? en los últimos eh, hablo de por mí, ¿eh? 10, 12, 13 años, creo que un poco más, 15, yo creo que la metodología es lo que más lo que más ha cambiado, ¿no? Eh, porque los modelos de juego y demás, pues bueno, se van adaptando, va saliendo uno nuevo, eh, y los entrenamientos, pues sí que es verdad que cuando yo jugaba, eh, el físico, eh, salvo algún entrenador que de repente te, te sorprendía, pero el físico se hacía casi siempre sin balón, eh, ahora algunos también lo hacen sin balón que, que bueno, a veces es necesario Sobre todo en pretemporada y demás Pero pero sobre todo había un día solo de físico Hace, te digo, hace 15 años Era solo de físico Vamos a, al, ¿no? al, al parque que está al lado del campo A correr ahí y tal, no sé qué Ahora también se hace Pero no se hace tanto como antiguamente ¿no? Que era más, era más eh, físico Luego, a ver, sí que es verdad que han cambiado Por ejemplo eh, no sé si Javi o tú, Luis, eh, yo he jugado en campos de arena eh, con balones oh. mi casa.
1: Llamar eh, campo de arena lo, donde yo jugaba era, claro. era un privilegio, eso eran eh, rocas que había. Eh.
2: Y en categorías altas, entonces al final eh, el que venía de jugar en césped mmm, era como de... Oh ojo, ojo eh, está jugando en césped y venías ahí a jugar al, al campo de arena con balones mi casa y demás, entonces, bueno, también ha cambiado mucho eso. Pero en cuanto a, a la metodología, sí, yo creo que es un poco eso. Eh, cambias el, el chip de los de los de los chicos, ¿no?, para, bueno, pues meterles más tipo de, un tipo de entrenamiento. Parece, por ejemplo... Hay gente que, que me dice, no, los rondos eh, no sirven para nada, ¿no? Y, y, y se utilizan mucho los rondos y demás. Entonces, bueno, eh, quizás eso sí que ha cambiado de hace 15 años ahora. Uh
1: -huh. eh, pensáis mira, Vico, ya que estás tú, piensas ¿Sí? que justamente eso que te has comentado, lo de los campos de tierra, los bananes en mi casa, ¿crees que, que eso que hemos perdido también a lo mejor nos hacía más duros o más fuertes o o con otra mentalidad, o nos tomamos el fútbol de otra manera, porque yo muchas veces voy a ver partidos partido de chavales, porque me gusta el fútbol, y al final voy andando por un pueblo y me voy a ver un partido de Alevines que no conozco a nadie. Y los veo a los chavales que digo, imitan miran demasiado a los, a los profesionales, o ves al equipo con, con médico, con tidero, con y dices tú, son chavalicos de 10 años. ¿Y ¿Crees que eso les beneficia o les perjudica?
2: Bueno, a ver, que el, que el, que el cuerpo técnico sea más, más grande creo que es un beneficio para, para, para todos. Da igual seas infantil, cadete o, o, o senior. Eh, en eso yo en eso yo creo que, que cuanto mejor estén preparados los cuerpos técnicos y cuanta, cuanta más gente se pueda disponer y se pague bien, perfecto. Yo ahí, yo ahí perfecto. En cuanto al otro, sí. Creo que los... Por ejemplo... Eh, Creo que, por ejemplo, antes se tenía mucho más respeto por el entrenador que ahora, eh, vamos, eh, muchísimo más, más respeto. Este año vamos este año a, a dos jugadores ya míos eh, les he tenido mmm, 40 minutos corriendo alrededor del campo por faltas de, faltas de respeto. Faltas de respeto mmm, graves, o sea, eh, bastante sí. graves. Entonces, creo que eso sí que sí que, sí que se ha ido perdiendo, el respeto al entrenador, a los jugadores saben más que el entrenador, ¿no? a veces eh, chavalines de 16, 17 años se creen que saben más que el entrenador, te dicen, por ejemplo, es que este ejercicio no sirve para nada. Y tú a lo mejor has estado haciéndote tus tareas eh, durante el mes de agosto para el primer trimestre, para tenerlo todo planificado ¿no? y demás, y, y, al, y al fin y al cabo, pues, pues joroba no que los jugadores te, 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 te falten así el respeto o, o, o se quedan más. Antes, quizás también pasaba, pero en menos, en menos, eh, en menos intensidad, ¿no? Yo creo que, que al fin y al cabo se ha ido perdiendo un poco la, la, la educación y demás, y, y yo creo que es un poco, pues, tus redes sociales, ¿no? Eh, tema, pues eso, un poquito lo que estamos viendo últimamente.
1: Javi
0: bueno, o sea, yo coincido bastante. Yo creo que yo viéndolo de… yo antes de irme a Estados Unidos era maestro de educación física y, y sí que vi un, una diferencia. Eh, entonces, todo lo que estáis comentando yo lo veía incluso más acentuado en, en la escuela, en el sentido de que al final eh, el padre eh, es el que tiene el poder y el padre crea al hijo y el padre va a defender al hijo sin saber lo que ha pasado. Esto han sido situaciones real. Entonces esto hace que al final el chaval se vea respaldado por sus padres a pesar de lo que pase y ese tipo de ego eh, se empieza a crear y yo creo que es algo que, que va a seguir así y va a seguir avanzando y es difícil eh, controlarlo y respecto a los cambios de instalaciones pues igual, no hay, un, hay un, uno de mis memes favoritos es eh, eh, a un chaval que se cae en un parque de ahora de estos que están todo acolchados, sí, sí. etcétera, y, y dice, y está llorando o algo así, y dice, no te quejes que cuando yo me caía, me caía en gravilla o, ¿sabes? O ¿sabes? ¿quién? no hay quien, Entonces, eh, bueno, creo que es una sociedad, al, al pro, sobre todo a proteger al, al niño, y más hoy en día con las redes sociales, estaba leyendo estos días un, unos artículos de que, eh, por ejemplo, los... Eh, según la ley, el colegio no te puede, por ejemplo, confiscar el, te el teléfono, aunque sea parte del reglamento interno, porque hay una ley. Entonces, los chavales ya todo esto lo van viendo y, claro, eh, se va proyectando a todos los ámbitos y, claro, se proyecta también en el campo... Y sí que una de las cosas que, que creo que ha cambiado es el, la figura del entrenador, como habéis dicho, también creo que antes el entrenador era utilizaba un mando directo, es decir, aquí sí. se hace esto, porque yo lo digo, sí. y él era, era un estilo más autoritario y hoy en día estamos evolucionando hacia estilos más democráticos, en los que los jugadores tienen mucho, eh, mucho que decidir en todo, entonces, eh, ¿es bueno o malo? Yo creo que depende de, del grupo con el que te, te encuentres y, bueno, es un poco mi visión de cómo ha evolucionado un poco
1: esto. Y la edad, ¿no? Sobre todo, porque me imagino que con infantiles será o con alevines será mucho más fácil a lo mejor tratar que con chavales, con juveniles, chavales de 16, 17 años, ¿no? no.
2: <risa> <risa> bueno, al final depende... Yo ahí estoy, es que depende, también depende... No, hay no, no, grupos... es, es
1: una opinión, no lo, sé sí, no lo sí, sé...
2: sí, 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 hay grupos... Yo, por ejemplo, he estado en infantil, he estado en un juvenil y he estado en dos cadetes. Eh... En, en el, y en el mismo grupo hay un juvenil de 17 años que es un tío estupendo, eh, un chaval estupendo que no, no levanta la voz, si te tiene que decir algo te lo dice con educación y luego en un infantil que de repente te mandan a la mierda, literal, nada, ah, vete a la mierda, y entonces, claro, eh, eh, yo, estoy, yo estoy, a mí me parece guay que, totalmente, que la figura del entrenador no sea como un dictador, o sea, no es ningún dictador, y antes, algunos entrenadores, yo estoy con Javi, en que, en que iban un poco así, pero al fin y al cabo el, el, la figura del entrenador ha ido como siendo más como dice él de más democrático más eh, bueno empático por así decirlo y demás y los jugadores algún tipo de jugador sobre todo por la educación que ha, que, que tiene y demás pues al final eh, eso es como una balanza no empieza como a bajar algo y a subir algo entonces es muy difícil estar estar igual pero pero depende del grupo. De, depende del grupo. Hay grupos de juveniles que sin sí. problema y hay grupos de, de infantiles que es un, que es un auténtico error.
1: Uh -huh. Por ejemplo, ahora en redes sociales, lo que estáis comentando vosotros antes, se ven muchísimos perfiles de Alevín del equipo tal o juvenil del equipo tal. Y el del juvenil lo puedo sí. llegar a entender porque ya tiene 16 tacos. Pero el de la Levín que tiene 8 años que esa cuenta está por el padre, espero que esté por el padre llevada, ¿no? Eh, ¿Creéis que eso no sé a qué viene o qué le puede favorecer a ese crío? O cuando ves un crío de 10 años que se va de un equipo y hace una carta y la sube a redes sociales eh, tienes 10 años, no eres nadie, o sea, te vas de un equipo, pues muy bien, como yo me he ido de un equipo a otro con 10 años. No sé hasta qué punto... Eh, muchas veces la educación y todo esto va, va a consecuencia de, de los padres. Que creo que, que se, se, nos, se nos está yendo de las manos. Y debería estar regulado que que eso no estuviese así. No sé cómo, cómo lo veis y, o si os ha pasado alguno en alguno de los equipos. ¿Pico? Bueno,
2: eh, sí, sí. Hay, por ejemplo... Eh, conozco un caso de, de un padre que, que lleva a su hijo, que tiene, si no me falla la memoria, tiene 16, eh, le lleva como no como su padre, sino como su agente, pero literal, es, porque uh -huh. lleva a más chavales. Entonces, eh, donde va su hijo intenta eh, in negociar para meter a más gente que lleve, que lleva, según él dice, en su cartera, o sea, eh, chavales de 14 años, 13, 15, que no juegan, ya te digo, no juegan en el Barça, no juegan en el Real Madrid, no juegan en el Chelsea, no juegan en la Juve, es decir, son chavales eh, normales de barrio, que, que bueno, que, que juegan al fútbol en, en equipos de barrio, y sí. este tío eh, lleva a su hijo y a otros más como si fuese su agente, entonces... Creo que eso perjudica bastante eh, a los jugadores, sinceramente, a la cabeza de los, de los jugadores. Que hay gente, que hay, habrá chavales que, que tengan muy bien la mente muy, muy amueblada y no, y no se vayan por otros lados, pero, pero creo que hay otros que no.
1: Uh -huh. ¿Ya te deja abierta? ¿Ha pasado o has visto esto que te, que te comentaba en redes sociales? En, en Estados Unidos sí es común eh, que las tengan desde
0: pequeños, eh, normalmente gestionadas por los padres, pero allí va más en la, en la, en la dirección de, de poder encontrar una beca universitaria. Mm, sé que es muy temprano, que hay jugadores que lo empiezan muy temprano, pero yo creo que todo esto viene de la, de la corriente de intentar profesionalizar demasiado el fútbol en todos los sentidos. No sé si comparas hace años, yo qué sé, yo por ejemplo las camisetas las tenía que devolver y las utilizaban durante cuatro años.
1: Ahora estamos hablando de que
0: muchos clubes todos los años renovan camisetas. Cuando yo era pequeño no tenía abrigo. Entonces, todas estas cosas son buenas. Yo no sé hasta qué punto son buenas. Al principio sí que pensaba que eran positivas pero sinceramente ahora a día de hoy yo lo veo muy muy exagerado todo, igual que tú dices esto de los chavales, pues yo también veo no como entrenadores que han terminado su, su eso y han estado entrenando un Benjamín eh, y se marchan a otro club, pues, pues no, ponen una carta de despedida en sus redes sociales. ¿Es bueno o es malo? No lo sé, yo creo que el problema viene de de intentar profesionalizar todo como hemos dicho, no cuerpos técnicos muy grandes etcétera, al final lo que se intenta es parecerse a la élite, a, a los profesionales pero la realidad es que no somos profesionales entonces creo que es ahí donde se crea un salto, donde se, también estamos creando una burbuja a los chavales en, no pues mira vente aquí, vas a tener entrenador de portero, segundo tal, papá", y luego no no, no somos profesionales entonces, para mí es el gran salto.
1: Claro, no cobramos como ello, además. Porque en Estados Unidos yo no sé ahora mismo cómo están los sueldos, pero aquí un entrenador de, de infantil, por la zona donde yo vivo, está en 150 euros. Sí. O... La, o así, ¿eh? te hablo, 150 euros, y si eres del pueblo, a lo mejor ni eso, porque te joder, es que eres del pueblo, o tal, venga, de eh, este año, el año que viene ya vemos, o... Por eso te digo, en Estados Unidos a lo mejor es diferente, porque es más profesional o, o tiene otra mentalidad.
0: Sí, bueno, a ver, en Estados Unidos está claro por... Da igual el camino que cojas, ya sea... Profesional, sea universitario o sea de clubes, puedes vivir de esto. Es decir, te puedes dedicar prácticamente a esto. Eh, cuesta llegar a eso también porque, pues, tienes que crearte un poco, como siempre, un poco de fama y tal. Y también, bueno, tú moverte y saber a qué clubes quieres, a, son los que te van a hacer que puedas vivir de esto, ¿no? Y, y no son pocos. Entonces, bueno, mmm, aún así me parece, aunque puedas vivir de esto, eh, vuelvo a decir, yo puedo vivir de esto, pero los chavales no son profesionales. No es lo mismo, por ejemplo, yo allí, ahora que estoy en la zona de Chicago, no es lo mismo jugar contra los chavales de Chicago Fire que estarán becados, eh, no sé si estarán cobrando lo que sea, que contra, que jugar contra nuestro equipo, aunque a pesar de que nuestro equipo, pues, tenga buenas. no es lo mismo. Entonces, eh, sigo pensando que aunque cobres el la visión de profesionalizar el deporte en, en tan tan cuando son tan pequeños no lo veo igual que pues otro tema que se de,
1: debería tratar no es eh,
0: si se hace por por diversión o por resultados
1: eh, a nivel jugador a nivel entrenador
0: a nivel todo a nivel jugador que porque está jugando allí y el entrenador <coughs> a qué a qué está haciendo me refiero porque estamos llegando. A, a momentos en los que se ven, no sé, eh, por ejemplo, allí en un en nivel universitario,
2: 26-0. He visto
0: hace poco aquí en la comunidad de Madrid un resultado, si no me equivoco, de 40-0. No sé eh, ¿a, qué, a qué estamos jugando, no sé. Eh, entonces, bueno, sería otro tema que sería interesante tratar, ¿no? Y es el tema de, pues bueno, ese que va, yo creo,
1: ligado a la profesionalización de este deporte en edades tempranas. Uh -huh. ¿Y tú cómo ves ese tema, Vigo? ¿Ya que lo ha sacado, Javi?
2: No, perfecto, sí, sí, yo en eso estoy totalmente de acuerdo eh, Quiero decir eh, eso, Sobre todo aquí se ve mucho en, en, en lo que es una escuela de fútbol o eh, una cantera eh, En las, los equipos cantera te exigen mmm, no, en el 90% de, de las ocasiones te exigen resultados son los resultados 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 en una escuela de fútbol lo normal por lo que yo he vivido no son resultados es que el, pues eh, que bueno que el jugador aprenda muchas más cosas de lo que es dar eh, jugar al fútbol por así decirlo ¿no? que, que, mm. que aprenda a empatizar que aprenda a estar en, a trabajar en equipo que aprenda educar. a educar efectivamente educar entonces creo que por, por esa parte, porque en la escuela que yo he estado mucho tiempo, eh, equipos que descendían no echaban al entrenador, porque, bueno, veían unos progresos en cuanto a, la, a cómo llevaba el equipo, cómo estaban los chavales, los padres estaban contentos, es decir, hay padres que están contentos aunque su hijo haya descendido de categoría, no pasa absolutamente nada. Eh, son son chavales de 11, 12 años, no, no pasa nada por descender. Eh, es muy bonito ascender, pero no es un drama descender. ¿Qué pasa? Que en las canteras, en donde la profesionalización se ha llevado mucho más a, a allá del solo educar a los chavales, al final sí que te exigen en un cierto momento, o casi siempre te exigen resultados. Entonces, bueno, por eso hay desbandada de, de chavales en junio y septiembre en, de equipos de escuelas a, a, a equipos más grandes, en donde les ofrecen pues eh, 300 euros en Adidas. Eh, un Cabify, eso lo he escuchado yo este año, ¿eh? un Cabify de tu casa a, a, al, al, al entrenamiento diario.
1: Pero eso, eso debería ser ilegal, ¿no?
2: Bueno, al final te lo ofrecen y el padre... Claro, yo he estado con padres que me han dicho... Es que yo no quiero que mi hijo se vaya allí porque porque yo prefiero que esté aquí, somos del barrio, van dando al entrenamiento. Eh, si, si tiene que irse a. Si va a triunfar, va a triunfar aquí o va a triunfar allí. Es decir, si al final va a ser, por eh, bueno, ejemplo, el nuevo Messi o el nuevo Cristiano Ronaldo, da igual lo que haga en una escuela o, o se vaya a un equipo un poquito más profesionalizado o que tenga más dinero. Al final. El, el equipo grande de cantera lo va a ver, lo va a ir a ver, porque tienen ojeadores por todos lados, entonces eh, es un problema, es, es un problema grande, sí
1: uh -huh. yo puedo entender que, que al nivel de, por ejemplo, de donde está ahora mismo Javi, sí que te puedan llegar a exigir eh, mira, estás en la segunda división universitaria, eh, esto mueve dinero mucho menos que otros deportes, porque no deja de ser soccer allí pero sí puedo llegar a entender que te pidan incluso algo. Ya estamos a un nivel un poquito más alto y más para ellos, que al final el nivel universitario es algo importante. A lo mejor en el fútbol femenino, no lo sé, Javi no lo puede decir, no tanto, ¿no? Como, como en otros deportes, pero sí que se mueve dinero.
0: Bueno, a ver, yo sinceramente, claro, ya estamos hablando que son equipos sub-23, entonces, eh, desde sub-20 de, de, de sub a sub-23 normalmente, entonces, bueno, partiendo de esa base creo que ya son equipos un poco más más mayores en los que se puede exigir. Eh, creo que es profesional porque lo, la mayoría de los head coaches viven de ello, eh, entonces mmm, tienen también un, un staff técnico, a veces más corto o más largo, y por el otro lado pues los jugadores, a los jugadores se les está dando una beca que se les ha dado esa beca en base a su rendimiento que han tenido antes de venir a la universidad. Es decir, eh, si un jugador, por ejemplo, una jugadora, nosotros hemos tenido casos que, a, a, por ejemplo, este año ha jugado bastante bien, pues se le puede subir la beca, no se le puede bajar o es muy difícil bajársela, a no ser que sea una mala estudiante, no se esté comportando eh, mal, eh, se esté comportando mal fuera del, del, del ámbito del equipo y de la universidad. Pero, bueno, al final no deja de ser dinero, al final, porque, bueno, aunque sea una beca, es dinero que tú no tienes que pagar. Y, bueno, eh, dinero que se mueve en el deporte, sinceramente, allí se mueve mucho en el universitario, sobre todo a través del, del fútbol americano, del baloncesto y poco más. Pero, bueno, al final... De esos deportes, de todos los ingresos que tienen esos deportes, porque pagan, no sé, millonadas por retransmitir el partido de fútbol americano de Clemson, pues ese es lo que recibe Clemson a través de eso y la NCAA, pues bueno, van repartiendo a los equipos en base a lo que ellos consideran y bueno, se mueve relativamente dinero.
1: <risa> como me gusta cómo pronuncias, tío, ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué maravilla. Sí igualito que yo, pronunciamos parecido sí, sí. <risa> pues yo creo que hemos hablado ya sobre a nivel persona, a nivel social y a nivel de, de, de infraestructura ahora me gustaría hablar un poquito más a nivel técnico, cómo lo veis vosotros y cómo sois vosotros a nivel personal eh, vosotros sois de esos entrenadores que tienes un, un estilo de juego y por ejemplo juegas mañana contra un equipo ¿Y vas a cambiar tu estilo de juego o no? Vosotros siempre los de siempre mi estilo de juego. Nosotros jugamos así, somos así y morimos así. ¿Cuál es vuestra vuestra opinión? ¿Quién se está riendo? ¿Quién se está riendo?
2: Yo, 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 yo. Me río yo. Pues bueno
1: tú, tú, Vico, tú. ven. A ver, Cuéntame. Tú, tienes
2: que, tú tienes que tener un, un modelo... A ver, tu modelo de juego también... Tú tienes que tener un modelo de juego. Eh, todos tenemos un modelo de juego y... Y al fin y al cabo es lo que, bueno, uno cree. Pero también es verdad que yo, sinceramente, yo soy del partidario de eh, cambiar mi modelo de juego, no por el rival, ya que yo no estoy intentando eh, en mi trabajo, en mi trabajo de como entrenador, no se me piden eh, lo máximo que se me pide no son los resultados, sino que los chavales aprendan. Entonces, yo no cambio mi modelo de juego con respecto al rival. Yo puedo cambiar alguna cosilla porque he ido a a ojearles, hacer un poco de scouting y tal, y, y, y bueno, pues eh, a ver cómo... Pues mira, juegan con tres centrales, están no sé qué, bueno, pues vamos a intentar presionar de aquella manera. Pero mi modelo de juego, yo lo que lo único que lo cambio es por mis jugadores. Es decir, eh, si yo voy a un grupo nuevo y, y creo que no me va a poder dar el que tenga que sacar el balón jugado, pues al principio a lo mejor desde atrás no, no, no sacaré el balón jugado. Eh, intentaré que los chavales aprendan, pero claro, al final eh, por mucho que es que, a, que aprendas a un grupo eh, ¿hay limitaciones o no hay limitaciones? Hay, hay grupos que los coges al principio y, y, en, y dices, madre mía y en febrero dices, van como aviones. Van como aviones, ¿no? Porque bueno, pues han, han mejorado y esto es así, y esto es guay. Y poder cambiar eso, pero también depende de tus jugadores eh, si no tienes un, unos mediocentros que, que sepan mover bien el balón pues a lo mejor pues el yo qué sé el 4-2-3-1 por decirlo ¿eh? no, no estoy sí, así sí, hablando sí. Eh, pues no te viene bien entonces bueno pues tendrás que también eh, asemejar tu tu modelo de juego a, a los jugadores que tienes porque no esto no es el no es el Real Madrid o tal, que dices, bueno, no tengo este, bueno, pues lo, lo vendo y traigo a otro, ¿no? Creo que, que para que los chavales también eh, estén a gusto, ¿no? En un modelo de juego que les guste también a ellos y que, y que no se vean superados, pues también es importante eh, adaptar tu modelo de juego a los jugadores que tienes.
0: Mm, bueno, el, el, la pregunta está yo creo que... Al final, un poco como dice Vico, eh, depende un poco del contexto. Entonces, eh, hasta que no sepas el contexto, eh, no no puedes decidir. O sea, no no puedes decidir, ah, bueno, yo voy a, a mantener una, un estilo de juego o no, o cómo va a ser. No Yo creo que para decidir ese modo de juego entran eh, en, en juego muchas cosas. Primero, qué tipo de jugadores tienes. Segundo qué calendario, es decir, y eso incluye cuántos entrenamientos tienes, porque no es lo mismo entrenar tres veces cuatro que entrenar dos por semana y o entrenar, por ejemplo, eh, lunes, miércoles, viernes y jugar sábado. Entonces, todo eso te va a condicionar. Eh, luego, por otro lado, los recursos, tanto materiales, es decir, no, igual no es lo mismo tener eh, medio campo que, por ejemplo, un cuarto o a tener campo completo. No vas a preparar la, la temporada o los entrenamientos igual. Recursos humanos, es decir, cuánto staff tienes, igual, para mí es muy. Cuanto más personas, si están dirigidas, me parece buenísimo, ¿no? Porque este entrenador a lo mejor se va a encargar de corregir este tipo de cosas en este día, es decir, vamos a llegar a más siempre que sean utilizados adecuadamente. Luego, por otro lado, yo tendría en cuenta los objetivos que te pide el club, porque no es lo mismo igual que te estén pidiendo quedar entre los cinco primeros que quedar a mitad de la tabla que sabes que van a hacer X puntos, ya, y te, te libras. Y lo, y, lo, y lo último, la liga, que estás jugando y los rivales, ¿no? Pues igual, no es lo mismo jugar la Serie A que la, que la Premier, etcétera Entonces, ya, en base a eso, tú tienes que decir tu modelo de juego. Pero yo, sinceramente, eh, yo creo que la cuando esta pregunta se realiza es porque, eh, y la gente dice que no, que ellos son muy fieles a, a un estilo de juego realmente es porque están teniendo su estructura, es decir, su formación como una estructura simétrica cuando es asimétrica. Es decir, sí. tus dos laterales no son iguales, tus sí. dos extremos no son iguales, tu medio centro, aunque tengas un media punta y un medio centro. Es decir, entonces, si tú, a, a poco que tú hagas un cambio, es decir, que metas a un lateral derecho porque tiene más profundidad, para preparar ese partido en cierta manera ya estás modificando tu estilo de juego porque tú le estás metiendo ahí porque quieres que ese jugador tenga más profundidad para lo que sea, para que llegue, que meta de centro, que te atraiga jugadores por fuera para, para poder entrar por dentro. Entonces eh, yo creo que al final casi todo el mundo adapta. Eh, pero bueno, no lo sé. Yo lo que sí, yo también depende, como he dicho, de todos estos contextos, pero yo voy a ganar, entonces yo
2: si en,
0: en un partido tengo que jugar con cinco atrás y así lo hemos intentado en la universidad ¿eh? o jugamos contra el equipo nacional que nos va a pasar el rodillo, están metiendo siete 0 a los rivales, pues si nosotros co conseguimos cerrarnos atrás y sorprenderles, a lo mejor el partido pinta más para nosotros o solo por, por de, 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 o sea, defender un gol a veras más bajo entonces, sí, sí. Eh, al final también considero, igual son variaciones, por ejemplo, pasar de una defensa de 4 a una de cinco o una de tres. al final es mover la posición de ese medio defensivo un poquito más atrás. Entonces, eh, creo que ese de tipo de modificaciones, al final puedes seguir teniendo tu estilo de juego, pero has movido una pieza. Entonces, para mí, yo lo muevo eh, con siempre que esté luchando por ganar.
1: Claro, es que no es lo mismo la táctica que el estilo de juego, ¿no? Que muchas veces se, se confunde. Claro.
2: ¿Sí? sí, sí, sí. O sea, es muy, muy, muy diferente. Y sobre todo, eh, estamos. Eh, no sé si a Javi le pasa, pero los chavales, tema 11, 12, 13, 14 años, eh, están como muy obsesionados con eh, la formación. Están muy obsesionados sí. con ¿qué, qué vamos a jugar. Un, por ejemplo, un 4-3-3, vale, vale, y de repente les cambias un poco ay, uy, y, y te dicen ellos, ¿no? porque De repente dices, bueno, pues este partido vamos a jugar un 3-4-3 porque, bueno, quiero carrileros, eh, tres defensas, tal, o sea, lo que sea, ¿no? Eh, y de repente ya se pierden y, y, no, pero es que me pierdo entonces, no sé qué hacer. Entonces, eh, creo que están muy obsesionados con eso y dices, bueno, no, no pasa nada, lo vamos a trabajar y aún lo trabajas y aún así uf, les cuesta, ¿no? Les cuesta como, uf. es que claro, si me sacas del, de la formación que hemos empezado, bueno, eh, no pasa nada, ¿sabes? O sea, creo que están demasiado obsesionados con la formación y yo creo que también es una cosa del FIFA, el eh, problema no tiene el FIFA también.
1: Claro, tío, porque el 4-3-3 es el bueno. Y no okay. y, pero es como escuchas al Barcelona, tienes que jugar el 4-3-3, sí. ¿por bueno, qué? perdón, es que
2: sí. el 1-4-3-3, el que si no un profe mío de, del curso entrenador me echaría la bronca.
1: Ah, porque el no, portero, no has al portero, 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 ¿no? También,
2: el portero también juega.
1: Bueno, bueno, es que en mi época yo soy muy mayor, ya tengo 40 palos, y en mi época el portero no, se sabía que estaba, se le omitía. <risa> pero... Pero sí, al final puede pasar eso, ¿no? Que los chavales, pero... Claro, pero eso al final tiene que venir desde abajo, ¿no? Es lo que tú dices. Si un chaval de 12 años le pasa eso, tiene que trabajarlo, porque si no... Luego lo ves a nivel profesional, que les pasa, que se pierden. Sí. ¿No? Y Javi en la universidad le, le pasará también que, que si no han tenido una buena base... Porque, por ejemplo, Vico ahora mismo está en la base. Si Vico no hace bien su trabajo, cuando lleguen al, a, al nivel de Javi, que está en la universidad... Lo, lo sentirá, ¿no? Y lo notará. Sí, no, totalmente. Hay un vídeo que
0: Guardiola habla de que los entrenadores más importantes, o sea, los mejores entrenadores, tienen que estar en la base y en cierto modo. Sí. Es verdad. Y cuando tú vas a ver entrenamientos de equipos profesionales, yo en los que he estado en la mayoría, tanto en España como en otros países, el, el entrenador principal prácticamente está paseando, dando alguna indicación son los entrenadores eh, auxiliares los que van dirigiendo el entrenamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que a ese nivel ya las correcciones que hay que hacer son muy pocas. Yo desde mi punto de vista deberían ser más a este jugador, eh, pues hace esto bien, hay que explotarlo, o yo quiero que este jugador haga esto, hay que enseñárselo. Entonces eh, creo que, que sí, claro, si no hay una base... Eh, se complica una vez que vayan siendo más mayores. Y respecto a lo de las formaciones, pues igual, yo creo que igual, eh, yo no creo en las formaciones y es algo que yo peleo sobre todo allí en Estados Unidos, igual porque, por ejemplo, incluso con mi head coach me dice, no, pero si, si les digo que, que salgo con cinco atrás, eh, les estoy dando eh, el mensaje de que nos vamos a cerrar atrás y no vamos a ir a por el partido. Y yo le digo bueno, al contrario, claro. vamos a salir con cinco atrás para, para, para poder evitar su, su progresión y a partir de ahí nosotros eh, jugar nuestro estilo de juego que es el que mejor nos viene ante este, ese, ese rival. A mí, por eso, y yo sé es que las formaciones, en el momento que el balón rueda ya no se claro. ve un, o sea, es que, es que no hay cuatro en una línea, entonces mmm, yo creo que eso es algo que sinceramente en unos años vamos a evolucionar y va a desaparecer, lo llamarán de otra forma, eh, creo que en Inglaterra hace muchos años lo llamaban también como red de relaciones o algo así entonces eh, bueno, eh, creo que evolucionará un poco hacia eso porque es lo que se ve, no, no hay una formación al final
1: El, el tema de, de las formaciones me, 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 ha, hecho, me ha hecho mucha gracias lo de Bico, lo de la culpa es del FIFA porque <ríe> pero no penséis que también la, la, la culpa la tiene el fútbol profesional que tú lo que te comentaba del Barcelona, el 4-3-3, el Atlético-Madrid, el 3-5-2 o el 5-3-2, porque depende con, con el periodista que, que esté en ese momento en televisión.
2: Bueno, yo al final, eh, yo siempre le digo a mis jugadores que está muy guay ver al Madrid, al Barça, al Atleti, a, a la Juventus. Al Atleti no, sí.
1: ¿eh? Al Atleti no. Pero digo yo, soy de la letra,
2: ¿no? no, pero que está guay verlo, pero que, si, que eso no es el fútbol que se hace en, en, en la base. Que si sí. quieren ver fútbol, ya a un nivel de, te hablo de, de cadete, de segundo año de cadete o juveniles, eh, que si quieren ver fútbol de verdad, se vean una segunda vez, se vean una tercera. Ahí es realmente lo que ellos van a aspirar a ese fútbol, o, o se está jugando en un juveniles un poco ese fútbol, ¿no?, de, de que no te dejan respirar, no te dejan pensar, tú ves un partido de primera división y, y los jugadores tienen mucho tiempo para pensar, o sea, mucho sí. tiempo, salvo, salvo una presión asfixiante de un equipo rival, pero tienen son campos muy grandes, eh, al final casi todos tienen la misma medida, varía muy poco... Y en categorías de base, eh, el campo de la Conce, por ejemplo, es enorme, te vas a otro campo y es eh, casi la mitad. Entonces, eh, al final, eh, tú tienes que eh, adaptarte un poco también a los campos que te vas a, que te vas a encontrar. Entonces, que eh, es, es importante decirles que primera división, incluso casi en segunda veces no es el fútbol que, que está guay que se fijen y que, ostras, mira cómo co, lo hace Cross o mira, mira cómo lo hace Busquets, o mira cómo lo hace pff, Coque, pero pero que realmente ese fútbol no es el que se juega en, en la base, por lo menos aquí en España.
1: ¿A ti, Javi, te, te pasa eso allí? ¿O, o, o lo sientes así?
0: Yo, yo os voy a hacer una pregunta. Si os dijesen... Eh, os ¿Os dan la oportunidad de ver, entrenar
1: o, a, o aprender el método de cualquier entrenador? ¿A quién elegiríais? Pues yo lo tengo... Pues mira, yo tengo dos y los dos están en Inglaterra ahora mismo. Klopp vale. y Guardiola. Vale. Eh, mi... Para mí, pero porque creo que son gente que va evolucionando, ¿eh?
2: Eh, yo voy a, a ver, sí, claro, por, por decir, me diría Pochettino, diría, bueno, pues muchos entrenadores. Pero, sinceramente, a mí eh, me gustaría Diego Martínez, que estuvo en el Gran. Granada. Vale. O
0: sea, yo, yo por ejemplo, así aquí, a mí me dice, yo te digo, eh, Jeff hasley No, no dice, sé, ¿no? claro que no. Vale, vale. Jeff Hasley eh, era el que estaba en Grand Valley State University, en el equipo femenino. Y había ganado, eh, no sé, de los últimos 15 años, había ganado él 10 veces el campeonato nacional. O sea, entonces, a lo que yo voy con esto es, eh, por ejemplo, a mí, por ejemplo, ir a ver a Klopp, a lo mejor a mí no me sirven casi sí. nada de lo que yo vea, porque, uh -huh. primero, él tiene como, y, y voy un poco a lo de antes, él tiene muchos más entrenadores que yo, unos servicios, los jugadores son completamente diferentes. Sin embargo, yo de Jeff sí que puedo aprender para utilizarlo en mi contexto, porque al final estamos en la misma liga. Entonces eh, yo cuando, ¿no? Pues eh, todo esto de los entrenadores y tal, y de la liga, de, por ejemplo, ¿no? Como tú dices, los sistemas los crean las ligas y o sea, lo, los medios de televisión y todo esto, pues voy un poco a eso, ¿no? Muchas veces nos dejamos llevar por el profesionalismo, pero a lo mejor al que deberías ir a ver porque es lo que tú vas a aprender y es lo que te va a hacer efectivo en la, a lo mejor en la siguiente temporada es al tío que lleva, no sé, 15 años o, no sé, o varios años compitiendo o haciendo una serie de cosas que a ti te interesan para que tú puedas crear como entrenador. Entonces yo siempre me he ido por en, en, ese, en ese sentido.
1: Uh -huh. Has ido a pillar, ¿eh, Javi? Nos has ido a pillar ahí, ¿eh?
0: No, bueno, no. <risa> A ver, es es una pregunta que que bueno que a ver yo también pues me y yo he ido y, o sea yo he ido y ahora espero en enero ir a varias canteras y tal incluso a primeros equipos por contactos y tal pero al final lo que yo pueda coger del cholo Simeone que va a ser muy poco eh, pero chasca pero al final es, es completamente diferente su contexto al mío, entonces sí. yo me tengo que basar en lo que yo puedo utilizar y mi me, metodología, pues igual va a ser más cercana seguramente al a un, por ejemplo, seguramente yo si me voy ahora a ver a un división de honor, a algún equipo que esté en la mitad de la tabla o algún sí. equipo que sea top y tal, podré coger más, más cosas de ahí y llevármelos para mí ahora mismo que yendo a lo mejor a un profesional, no sé.
2: Sí, yo en eso estoy de acuerdo porque al fin y al cabo, eh, por ejemplo, muchos entrenadores lo que hacen es buscan las, las tareas que hace, por ejemplo, el Cholo Simeone, ¿no? buscan las tareas que sí. hacen en los entrenamientos y le dicen, ah, pues ya está, voy a hacer esta tarea en mi, en mi equipo. Y a lo mejor no sirve para nada.
1: No tienes a Carrasco, ni tienes a... No,
2: y porque el Cholo con eso está buscando... Una cosa que tú no lo quieres buscar o no te has dado cuenta en buscarla o no tienes los datos apropiados
1: o en tu liga no, tu te no va buscado. a servir.
2: Claro, al final, sí. mmm, bueno, tienes es difícil, ¿eh? pero te tienes que crear lo de las tareas. Sí, que es verdad que puedes copiar, porque, a ver, casi todo está inventado, pero si le das tu punto de vista, si te, te estrujas la cabeza para sacar la tarea que realmente quieres eh que por qué haces esa tarea es mucho mejor que el copiar una de primera división que no te va a servir de nada uh -huh.
0: sí sí yo, y... yo, yo totalmente en eso o sea y creo que es algo creo que es uno de los errores eh, que más se da por ejemplo en el fútbol eh, estadounidense eh, los entrenadores muchos entrenadores son de eso de copio el eh, este ejercicio y tal eh, por ejemplo un ejemplo mm. Yo he visto entrenadores que copian el este que pones... Además es que ponen tonterías en el sentido de eh, good, defensive drill, ¿no? Entonces, eh, y sale el, el Cholo Simeone, el que hay cuatro o tres carriles a, horizontalmente y vertical hay varios y hay que pasar y tal. Y
2: hay varias porterías, ¿no? Y dos jugadores... Sí, eh, el sí, 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 sí,
0: Entonces, sí, sí. y como dice Vico, pues... Eh, yo, a ver, yo sinceramente lo de utilizar otros ejercicios eh, está bien porque está claro que el solo a lo mejor lo está haciendo totalmente para una cosa contraria la tuya que tú no sabes, a no ser que te lo diga él. Está bien mientras tú lo estés utilizando en el contexto que tú quieres y te vaya a servir. Eh, pero como dice Vico, yo por ejemplo, cuando más he crecido como entrenador ha sido cuando, por ejemplo, yo en la universidad el año pasado yo me sentaba y hacía un ejercicio y me tardaba 15 minutos porque a cada jugador casi le iba dando, pues oye, yo quiero que este jugador eh, trabaje balones aéreos, pues siempre vamos a reiniciar con un valor aéreo, ta, ta, ta. yo quiero que mi extremo se cruce en balones eh, desde ese lado, entonces voy a potenciar, voy a dar más puntos a si el balón viene cruzado desde ahí, etcétera Entonces ahí es yo creo
1: donde se aprende más. Sí. <risa> Todo esto me sirve como voy a empezar ahora el curso de WFAC, ¿eh? todo esto me, me está sirviendo para, para no cometer vuestros errores, ¿eh? Para que os deis <coughs> cuenta bueno, que... Pero pues, lo, que te va a
2: servir, lo que te va a servir es entrenar, entrenar, entrenar sí. y entrenar y de irte a tu casa y decirte, joder, menudo, menuda mierda entrenamiento hecho hoy, no me han hecho caso o no he sabido, al día siguiente lo harás mejor. Esto es como, pues como dirigir un corto que en eso claro. tengo también bastante experiencia el primer corto y dices, madre mía, qué horror el segundo y dices, <risa> bueno voy a pulir lo que he hecho en el primero no eh, lo que he hecho mal, entonces es entrenar entrenar y entrenar
1: uh -huh. y para ir terminando llevamos casi una hora, esto ya es pregunta de salseo, chicos ¿os parece bien? el salseo siempre viene bien ¿os, ¿Os parece bien el tema por ejemplo ahora Fernando Torres ídolo, uno de los mejores jugadores de la historia no porque sea después la del Atlético de Madrid, ¿sabes? O sea, no tiene nada que ver. Pero que esté entrenando en el juvenil, ¿eso, eso os parece bien. O os parece mal que jugadores como él se aprovechen de haber sido profesional para tenerlo más fácil que otra persona. Como puedo ser Vico, puede ser tú, Javier, puedo ser yo. Para. porque él, de hecho, creo que le iban a denunciar, o lo han denunciado por. porque no tiene el título y está ahí, y está como staff. Porque hay otra persona con el título estando ahí, pero es él realmente el que está como entrenador. ¿Eso qué os parece a vosotros? Había que regularlo, había que darles ese título porque han sido profesionales y al final están a otro nivel o ¿cómo lo veis vosotros? El que Dale, sea. Javi.
2: Dale, Javi. Bueno, a ver, re
1: re regulado está, porque para
0: entrenar <ríe> sí. diferentes categorías tú tienes que tener un nivel mínimo. El problema que tenemos en España es que hay una guerra entre académico, que es lo que te sí. dice la ley de España, ¿Sí? que es la ley que dice España, es que no hay otra, y luego, ¿qué problema hay? Que las, todas o prácticamente todas las competiciones las organiza la federación. Entonces, la sí. federación le vale madre porque, eh, pues bueno, ella pone sus reglas y al final es lo que hay. Respecto, o sea, regulado está el si no tiene la titulación, no debería estar ahí como primero. ¿Qué pasa? Que pasará como con Zidane y, bueno, pues se llevará un juzgado y si, por ejemplo, ellos estiman que, por ejemplo, qué es lo que pasó con Zidane, a Zidane igual estaba de segundo entrenador, le estaban poniendo el carnet y se demostró que Zidane estaba ejerciendo de primer entrenador. Si se demuestra, pues lo sí sería que se, que se le sancionase porque igual que, por ejemplo, un doctor a no ser que sea algo de urgencia o lo que sea, pues no va a poder ejercer, a no ser que sea doctor. Y respecto a lo de los títulos de que sean jugadores, yo sí creo, en cierto modo, que ser jugador eh, te a, puede ayudar en ciertas mo formas, porque también lo hemos sido nosotros, entonces, bueno, que les den a lo mejor una, una ayuda que se, como pueda ser, eh, a lo mejor sacarse dos cursos en uno, que es lo que están haciendo ahora, vale, pero es que el problema es que esos dos cursos se los sacan en dos semanas. Cuando tú, <risa> por ejemplo, cuando tú un intensivo de un curso te lo tienes que sacar en un mes o un mes y medio. Entonces, eso es lo que no es normal y eso es lo que se está intentando pelear y se está viendo está más problemas. Entonces, bueno, pues si es sancionable, pues se le sancionará, imagino. Pero bueno, al final pasará otras veces y y ya está, pasa mucho, mira sin irte más y Vico te lo podrá decir y a lo mejor me voy a equivocar en este dato pero no creo que más de un 50% de los entrenadores tengan ficha de entrenador porque la mayoría está delegado porque no tienen, sí. porque no, no tienen que pagar una cuota entonces eh, también se está haciendo la trampa por ese lado porque tú siendo delegado no debes dirigir, tú
1: estás allí para encargarte de otra serie de cosas ¿Cómo, cómo, cómo explicarme esto? O sí. Sea...
2: Sí. Eh, la vamos a ver. Eh, tú para ser primer entrenador, para ser entrenador te tienes que colegiar. Entonces sí. eh, para ser colegi para colegiarte en el, en el este del Colegio de Entrenadores tú pagas una cuota que es no sé cuántos son. 150, 200 y algo. Unos 115, sí, algo, sí, unos 115 euros. Algo Anual, así. ¿no? Eh, no. Eh, si bueno, de, no, no sé cuándo, es que no lo, eh, intenté colegiarme, eh, lo que pasa es que no, al final hubo un error en la página y bueno, como me fui a otro club y al final no, no, no lo hice, pero pero sí, la trampa se hace porque al final eh, lo que te pagan en el club al mes eh, realmente no te, es tan, tan poco que, que al final eh, haces la trampa, casi todos los entrenadores hacen la trampa, salvo que estés en cantera. En, la, en las canteras sí que... Entonces, bueno, pues estás de auxiliar, estás de auxiliar, estás de delegado, que para eso ha salido un curso este año de la federación que, que lo tenías que hacer para ser delegado, porque antes podía ser delegado cualquier persona. A este sí. año tienes que realizar el curso de la federación. Entonces, que yo lo tengo, yo lo hice. Eh, y realmente sí, lo que dice lo que Javier, se hace la trampa ahí, luego... Lo de Fernando eh, Torres, pues pues bueno, es la guerra que hay desde hace muchos años entre Federación y, y el mundo académico, por así decirlo, entre la ley. Eh, hace por 10 años eh, solo existía, solo podías entrenar con el carnet de la Federación, exactamente el curso de la Federación, y para entrar en el curso de la Federación eh, te las veías y las deseabas. O sea, porque era un poco tenían unas, unas eh, unos puestos eh, reservados a, a gente de la Federación o a llegados o a exfutbolistas. Entonces al final de imagínate un curso de 150 personas, a lo mejor eh, pues 50 personas eh, se jugaban 12 puestos, 13 puestos. Entonces al final con la ley que salió, pues al final el académico sí que convalidaba con UEFA B, ¿no? el nivel 1 era UEFA B, el nivel 2 y demás, y al, fi y al fin y al cabo el académico, pues, pues te da un, el nivel 1 y el 2 te da un título medio, te da un, un título medio y el y ya tener el nivel 3 un, es un superior. Así que bueno, eh, en esa guerra han estado y, y yo estoy con Javi, en que si no tienes el título. Lo siento mucho, seas Fernando Torres cigán o eh, Perico de los palotes, pues no deberías est eh, eh, estar como, de, como primero. Uh
1: -huh. Pues nada, chicos, yo creo que, que hemos estado, llevamos 58 minutos hablando, dando vuestra vuestra opinión, vuestra experiencia. No sé que, si queréis decir alguna cosita más por ahí.
2: Nada, que a ver cuándo nos lleva Javi para allá, que, que, se, que se vive mejor que, que, que... que aquí. No. <risa>
1: Yo, yo, yo le estoy convenciendo para para, ser <risa> para para ser el utillero, pero tiene que ser una zona que se habla que se habla español, <risa> zona del sur de Estados Unidos. En Chicago, ¿no?, que ahí todavía se Florida, Florida... Claro, Florida. Miami... Yo no sé, algo así. Tiene que ser por esa zona. California... Mira, Florida, California, Texas. Claro. Bueno, o sea, sí,
0: eh, hay, también os digo que hay una larga cola, eh allí cada vez se, <risa> se van subiendo, entonces, eh, bueno, a, al final... Yo como digo, o sea, por ejemplo, yo siempre lo digo, o sea, yo he tenido otras posiciones, por ejemplo, en, a nivel high school, por ejemplo, donde yo podía elegir a mi staff y no me dejaba llevar por a mí mismo yo me dejo llevar por otra vez porque yo quiero ganar sí. o hacerlo lo mejor posible por la persona que me vaya a dar más, más resultado en ese, en ese ámbito y en ese contexto. Javi, no te, te cobro la
1: mitad que, que el otro, tío. Sí. <risa> vale, te cobro la mitad que el otro. Mientras que puedas comprar estar en una casa y comer, me vale. Yo tampoco tengo muchos vicios. Hay que negociarlo, ¿eh? hay que negociarlo. Y Vicos, yo creo que también, a que sí, ¿A que también te viene.
2: A ver, con el Game Pass ya sabemos que el Game Pass de la NFL y ya está, es con eso nos conformamos.
1: Claro, mira, los dos vivimos en la misma casa, Game Pass NFL y sí, para está. poder Sin tener problema. la casa y comida. Sin problema. Ya está. Bueno, chicos, pues nada, que ha sido un placer y cuando queráis, pues ya sabéis, os pasáis por aquí y, y seguimos hablando ¿ves? De, de, de estas cositas y, y más, ¿vale? No, no nada, muchas easy.
2: gracias. Muchas gracias
0: por acogernos hoy. Y nada, hasta la próxima.
1: Pues hasta la próxima
0: chicos. Chao, chao. Un abrazo.